0: Agora a gente vai se amalgamar, vamos nos unir, vamos nos juntar, porque aquela brincadeira gostosa de perguntas espetaculares que chegam aqui por carta e respostas perfeitas, que é o que dá forma, é o que dá corpo, é o que dá tônus ao nosso PQC. Então, diretamente dos estúdios número 3, gravado ao vivo, em áudio e vídeo, vamos começar, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> PQC, para quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento prosaico, aquele momento onomatopeico, aquele momento atribulado, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que você mandar para cá. E vocês já sabem, né? escutar o PQC é aberto, qualquer um pode escutar. Enviar perguntas é um privilégio dos membros do camarote da área paga, da área premium, que é o nosso petit comitê. E, infelizmente, está lotado o nosso... Infelizmente não, que bom, né? Está lotado o nosso... nosso camarote nesse momento, mas é sempre bom lembrar que existem pessoas privilegiadas no mundo. Para você que é pobre e não é privilegiado, você se martirizar e falar, porra, eu devia ter entrado. E quando a gente abrir o camarote de novo em 2024, de repente você se anima, certo? Pergunta do Claudião. Quais as decisões de longo prazo o marido ou a mulher podem escolher cada um a sua? E quais devem ser decididas juntas? Porra, Claudião. Sinceramente, cara, eu acho que todas as decisões de longo prazo, elas devem ser decididas junto, como casal. Aí tem que rolar aquele tra aquela equipe, né, Claudião? Porque decisão de longo prazo envolve, porra, é, localização, envolve o que você vai estudar, que você vai trabalhar, você vai abrir uma empresa, tal, e são coisas que afetam a família toda. Então essas decisões de longo prazo, eu acho que elas têm que ser feitas junto, o casal que tem que decidir junto e argumenta, argumenta e vê o que dá. Pergunta do Danilo: Que música você gostaria que tocasse no seu velório? Porra, Danilo, que coisa horrenda, né? <risos> que música que eu gostaria de tocar no meu velório? Eu gostaria, Danilo, só para dar aquela quebrada de clima, eu gostaria de Don't Worry Be Happy do Bobby McFerrin, né? Aquela, pô, essa música é irresistível. Se você tá triste, você fica feliz. Porque ela tem uma melodia, ela é tão contagiante que eu gostaria de, de colocar essa música no meu velório só pra dar uma bugada na galera. Esse seria o meu desejo, Danilão. Pergunta da Anne, ouvinte Super Premium. Ela mandou o seguinte. Por que o São Paulo é conhecido como time de bambis? E ainda colocou, e colocou, ainda dá tempo de trocar de time. Então, vamos começar pelo final, Anne. Não dá tempo de trocar de time, porque é proibido trocar de time. A pessoa trocou de time, para mim, eu não considero nem como ser humano. Para mim, é um negócio, é a pior coisa, você pode trocar de tudo na vida. Tudo, de religião, de, de esposa, de marido, de, você pode trocar de tudo. De time, você não pode trocar. Então, não dá tempo nenhum. Né? Não dá tempo porque não pode trocar. Por que, que é conhecido como time de Bambi? É pelo seguinte, né? você é uma pessoa jovem, e, e eu explico para você. O, o São Paulo, e o Fluminense tinha isso, é, era o, São, o Corinthians é o Gambá, time de desdentado, de pobre e tal. O Palmeiras, aqui em São Paulo, né? Era o time, por isso que é o porco, que eram os italianos, lá, os caras meio porco, e tal, as, as, os molhos de tomate caindo e tal. E o São Paulo era conhecido como pó de arroz. É o time pó de arroz, é um time meio pompom. Essa era, era a estima E eu lembro que na época tinha os pó de arroz que a galera atacava no estádio, lembra? E no Fluminense se eu não me engano, o Fluminense no Rio, se eu não me engano, é o pó de arroz também. Então tinha esse lance, um é a favela, o outro é o porco e o São Paulo era o pó de arroz. E aí, mais pra frente, lá pro final dos anos 90, assim, e aí começou esse negócio do Bambi, que é fazendo a analogia que São Paulo, por você pó de arroz é bicha. É isso, esse é o negócio de homofobia, eu não acho legal, eu acho que existem formas de humor mais interessantes, mas vocês são homofóbicos, vocês fazem piada, eu vou denunciar, inclusive, eu vou denunciar. Você não, Ani, porque você fez a pergunta corretamente, foi só um questionamento. Agora, piadas que vêm, eu vou denunciar, porque agora é crime, né? é crime, eu vou denunciar, mas é por isso, é uma coisa já histórica. O Tiago Moreno mandou, fala Beto, o que define um lugar como alternativo? Um restaurante, por exemplo, o que, que o torna alternativo? Obrigado. Boa, Tiago, boa, de nada. <risos> o Calil, estilo Calil tá pegando, Tiago. O uh, que, que faz um restaurante, por exemplo, ser alternativo? Na verdade, Tiago, ele não tem nada a ver por, com ser assim, um lugar conhecido ou não. Não é isso que faz ser alternativo. E não tem a ver com ser diferente, hein? Até porque os lugares ditos alternativos são tudo meio igual, são tudo meio igual. Então você pega os lugares aqui que se chamam de alternativo, todos têm umas cadeiras de praia, Em vez de ser cadeira normal para você sentar, é umas cadeiras de praia. É que nem galera, a própria pessoa alternativa, ela é igual aos outros alternativos, né? Você olha assim e fala, olha lá, lá vai um alternativo ali, <risos> Então não tem essa. não é uma coisa super diferenciada. O que compõe mesmo o lugar se é alternativo é o público. Então, um dos públicos. São dois públicos, basicamente, Tiago de Alternativo. Um é publicitário, publicitário adora, meu. Pega um lugarzinho mó bosta lá e vai, nossa, isso aqui é demais, tem então, um bolovo. Aí é igual o bolário o um negócio do bolovo. Como se fosse uma coisa sensacional. É gostoso o bolovo, mas foda-se. De repente, o publicitário começou a com esse papo, nossa, bolovo daquele lugar. É coisa de publicitário, tá? Então, isso faz muito o chamar o lugar de alternativo. E o outro é a galera dorme sujo, né? Quando a galera dorme sujo embarca num lugar, seja lá pelo motivo que for, esse lugar passa a ser chamado de alternativo e, geralmente, tem uma pode ter uma intersecção entre publicitários barra jornalistas e a galera dorme sujo. Tem aí um grupo interseccionado entre eles. Quando vai essa galera é o que define o lugar como alternativo. O Gerson perguntou aqui, ó, para um casal, qual o maior motivo para ter um filho e qual o maior motivo para não ter um filho? Pô, pergunta profunda essa, né, Gerson? Eu acho o seguinte, para ter um filho, eu não sei, eu não tenho filho, mas eu suponho, e o que meus amigos e amigas falam, é que é um negócio realmente muito sensacional, né? É um amor, isso é, isso é, não é que só fala, hein? É toda semana, todo dia no, no Instagram, lá, ai, eu te amo, meu filho, meu filho, hoje é o dia dele, o meu filho, eu amo muito você, filho, não sei o que lá, meu filho, mas enche o saco também, hein? vamos falar, Gerson. Ai, meu filho, eu não lembro, é que não tinha internet, né? Mas os pais não ficavam fazendo isso com nós, não me lembro. Às vezes minha mãe falava, alguma mas não tinha esse negócio, essa babação de ovo, Ai, eu te amo, eu te amo, filho, eu te amo Ai, Agora tem até de irmão Ai, meu irmão, eu amo meu irmão, eu amo minha irmã Puta saco Mas, voltando aqui, Gerson O um motivo para ter um filho É que falo que é um negócio muito sensacional E eu acho que, de certa maneira Você está meio que cumprindo um papel na, na, na história da humanidade né A partir do momento que você tem filhos Você é mais um elo Dentro da corrente histórica do ser humano Então acho que tem um lance aí Acho que tem um lance. Agora, o maior motivo para não ter filho, e aí eu posso falar, cara, acho que tem alguns motivos pra pessoa não ter filho. Um, você pode não estar tá com saco, não pode ter saco, pode não estar tá afim e tal. Outro motivo para não ter filho é se a vida da pessoa já tá legal e você não tá afim de mexer. Tipo, manja quando você ia pra praia, Gerson, e aí a praia tinha aquela TV com antena, né? E aí ficava aquele, aquela puta ruim né cara, aquela imagem ruim pra caramba aí alguém ia mexer lá na antena e tinha uma hora que puta, ficou deu pra ver a imagem, aí você falava assim não mexe, não mexe né, é mais ou menos isso a vida tá boa, não sei o que, você fala cara, não vou mexer que tá legal cara, assim, assim tá bom tem outros aí, Gerson, que às vezes a mulher tá numa puta pegada de trabalho tá tal, não quer parar pra ter filho e tal e beleza e, e eu acho que são mais ou menos esses motivos pra não ter né é, e às vezes a pessoa não pode ter filho né? tem pessoas que realmente não podem ter filho agora, o que eu acho assim nada a ver de motivo para não ter filho é quando os caras começam com esses papos Gerson, ah, o mundo está muito violento, ah, esse mundo não sei o que, então não vou ter filho, ridículo esse argumento eu acho que ridículo, então se mata se o mundo está ruim para o teu filho está ruim para você também, se mata e pronto esse aí eu acho eu acho furado, e só voltando ainda a primeira Gerson, que eu pensei aqui um motivo para ter filho também é que eu não sei, porque eu sou um varão. Agora, é, muitas mulheres, por exemplo, minha irmã também, é, é um desejo, cara, muito forte de ter filho. Tem muitas mulheres que sentem, eu quero muito, muito, muito ter filho. Eu não sei ter essa sensação, eu tenho, eu tenho essa sensação por cerveja, por exemplo, né? Eu tenho essa, <risos> esse desejo e as mulheres falam que tem muito, tem, muito, tem umas que não né e outras sim outras médio mas muitas falam que querem muito ter filho então aí tem que fazer senão fodeu, acabou o casamento Lucas Fiore mandou aqui ó classifique na ordem os seguintes bairros em termos de onde é melhor morar e onde é melhor ter lazer e ele mandou uma lista aqui ó Pinheiros Vila Mariana Moema Itaim Higienópolis, Perdizes Pompeia Vila Madalena Jardins Moca e Piranga Ô, Lucas, vou te falar. Eu falo, vou fazer esse ranking sim. Então, para morar, pra morar, é... eu vou colocar no grupo de morar Higienópolis, evidentemente. Perdizes Pompeia, muito bom para morar. Moema, um bairro legal para morar também. É... Jardins, bom para morar. E Vila Mariana, legal para morar também. Agora, para lazer, dá para colocar os jardins também para lazer. O jardim é um lugar muito bom para lazer. Itaim, bom para lazer, Vila Madalena, muito bom para lazer, Pinheiros, muito bom para lazer, mundo de bar, restaurante, tá uma putária boa. Então, esses são os grupos. E aí, sobrou... o Fiori, do... <risos> da tua lista aqui, sobraram dois bairros completamente nada a ver, né? que é Moca e Ipiranga. Então, aí eu não sei nem como classificar. Infelizmente, não sei como classificar. É... Não, não, não dá para botar em morar, que é um lugar zoado não dá para botar em lazer porque é zoado. Então, não sei. Né? não é? é Eu sei, temos muitos ouvintes do, do, da MOC, do Ipiranga, mas eu estou falando da realidade. O PQC tem que ser resposta 100% correta. O Alfredo vai ficar bravo, né por exemplo. O Alfredo vai ficar revoltado. Mas é verdade, Alfredo. A gente tem que falar as coisas como elas são. Eu, Estúdios Número 3... Eles não são no Ipiranga. Muita gente acha que é no Ipiranga. Não, aqui é Chacaraclabim, amigão. Não é nem Vila Madalena e nem Ipiranga. É Chacaraclabim que é a área nobre. Aqui é o filé mignon dessa região, certo? Agora, Moca, só de ser na Zona Leste, já está já fora. né? Zona Leste. E o Ipiranga, se for ver, é meio a Zona Leste da, da Zona Sul. né? Se você for ver bem, é meio a Zona Leste. Então, são bairros nada a ver. Estão fora do ranking, hein, Lucas. O galera vai ficar bravo. O Sketch mandou aqui, ó. Vendas da Bud Light caíram 30%. E é verdade, hein? Caíram 30%. Desde aquele ocorrido lá, com o cosplay de mulher lá, o, o 30% caiu. O que aconteceria se a Bud Light viesse e falasse, ó, oh, gente, é, a gente tinha uma gerente doida, gente de marketing doida, querendo misturar cerveja com política, mas a gente não é sobre política, a gente ama a América, a gente não tem nada contra a comunidade trans, mas o que a gente quer é vender cerveja e acabou, certo? A gente pede desculpas isso não vai voltar a acontecer. E o Sketch quer saber o que, que aconteceria se eles fizessem isso. E o foda é que o Sketch mandou a pergunta e falou, não, eu já sei qual é a tua resposta, mas eu vou mandar mesmo assim. Eu, eu não gosto quando vocês falam isso, porque eu não sei se vocês sabem. Aí eu fico, eu fico tentando falar, puta, o que, que será que o Sketch acha que eu responderia? Né? Eu me cobro nisso daí, Sketch. Mas eu assim, de verdade, se eles fizessem isso eu acho que aconteceriam duas coisas simultaneamente. É, primeiro, em relação a vendas, eu acho que funcionaria animal. Eu acho que as vendas retornariam. Mete uma publicidade dessa. Eu acho que a venda é aumentar do que vendia antes. Aumentar. Eu acho que em termos de vendas ia funcionar. Por outro lado, cara, a gala é a turma. A turminha, mas perniar. É Sleeping Giants e é até, é até todo o negócio e tal. Mas ia descer o cacete, ia tentar, ia ficar CNN, o New York Times. Só que venda é venda, amigão. Ia vender pra caralho, então foda-se. Eu acho que eles deveriam fazer isso, inclusive. É, a galera ia espernear por um tempo. Se eles não caíssem no esperneio da, da turminha, e ia, a ia venda ia subir, se bobear até, até aumentar. Eu acho que eles inclusive, inclusive, uma oportunidade aí. Eles têm uma boa oportunidade de voltar com, com, com força aí. E, para fechar, Guilherme Queiroz, grande Guilherme Queiroz, mandou o seguinte. Você gostava do CQC? Interrogação. Te pergunto, pois, na época, eles, sim, incomodavam com perguntas diretas e boas verdades. E se você fosse repórter um dia, para quem gostaria de fazer uma ou duas perguntas e quais seriam elas? Boa pergunta, Guilherme. Eu acho o seguinte, eu não... Te falar bem a verdade, Gui, eu, não, eu nunca vi muito o CQC. Eu vi alguns trechos, eu vi alguns pedaços, assim... Mas eu acho que quando começou eu estava morando fora e quando eu voltei de morar fora eu já nem estava mais... Ve... Sabe quando você não para, você se acostuma a não ver mais TV? Então não eu acho que eu nunca vi um CQC inteiro. Eu vi alguns quadros, eu lembro que o Danilo Gentili fazia. Eu vi, eu acho que era o Rafinha que faz... Eu não sei se é nesse programa, não sei se que, é que ele meio que se fingia de mendigo. Tal. Não sei se era no um CQC ou algum outro. Mas enfim, eu não, nunca vi muito, mas manjo, né? Eu sei qual é que é. Aquela pega meio do Marcelo Taz, do Ernesto Varela, que ele fazia antigamente. Eu, apesar de não ver, eu acho que é um, a ideia é legal. Eu acho a ideia legal que é você ir lá e interagir com políticos dessa forma, né? Fazendo perguntas mais capciosas e tal, com um toque de humor e tal. Mas eu acho que é legal. A proposta do programa é legal. Acho que hoje em dia nem funcionaria mais, porque a galera está muito oriçada, nervos à flor da pele, mas eu acho legal. Oghi. e qual é, que perguntas que eu fazia que eu faria eu gostaria de perguntar Gui, pro Bolso... eu tenho uma pergunta para o Bolsonaro e uma para o Lula no estilo Ernesto Varela né? eu perguntaria para o Bolsonaro quem é o hom... Bolsonaro, quem é o homem que atendeu o interfone da sua casa essa <risos> essa é a pergunta o Danilo gosta dessa pergunta, certeza Bolsonaro, quem foi o homem que atendeu o interfone da tua casa quando você não estava lá essa seria a pergunta que eu faria para o Bolsonaro. E para o Lula, eu perguntaria diretamente. Falou, Lula, a Rosimeire era sua amante? Essa pergunta direta. Lula, a Rosimeire era sua amante? Essa seria a pergunta que eu adoraria fazer para Lula ou para Bolsonaro. E esse foi o nosso PQC. Ótimo PQC. Excelente. Voltará semana que vem. Quem é do Petit Comitê, fica à vontade, mande as perguntas, serão respondidas prontamente na semana que vem, e eu volto já já com o buffet. Beijo, tchau!